0: Dzień dobry, cześć. Cześć, cześć. Joanna Kuciel Frydryszak, pisarka, absolwentka polonistyki, autorka wielu znakomitych biografii, w tym bezcelerowych chłopek, które na dzień dzisiejszy od maja dobiegają do nakładu 140 tysięcy, dobrze mówię? Tak, jakoś tak. To Zgadzam jest, się. bardzo nas cieszy ten sukces chłopek, myślę nawet, że bardziej niż ciebie, <grym> jakąś taką dujemy, czujemy, dumę, dujemy, czujemy dumę i wzruszenie z tego powodu i wiem, że już od, od tego maja praktycznie jesteś prawie non stop w drodze na spotkaniach autorskich i od tego chciałyśmy zacząć naszą rozmowę, z czym ludzie przychodzą, z jakimi historiami, z jakimi opowieściami, wzruszeniami na te spotkania, bo podobno dzieją się tam
1: rzeczy magiczne i poruszające. Tak, można tak powiedzieć, że magiczne i poruszające. Część moich czytelniczek, ale też czytelników, mówi, że odnajduje swoje babcie i to jest oczywiście dla mnie najmilsze. Ostatnio pani mi powiedziała, że to 90% tego, co odnalazła w książce, odnosi się do życiorysu jej babci. Inne mówią z kolei, że ich babcie nie chciały mówić i dla nich to jest taki trochę przewodnik po ich życiu, czy, czy, czy drogowskaz. Czytając zastanawiają się na ile to mogło dotyczyć ich przodkiń. W końcu jest taka grupa, która mówi, I dla mnie to nie jest zaskoczenie ta książka, ponieważ ja w tym wyrastałam. I wśród tych opowieści, więc ja to znam, ale bardzo się cieszę, że dała się pani wygadać tym naszym prababkom, tym naszym babkom, tym, kto, których życia do tej pory uznawane były za zwyczajne, niewarte uwagi, niezbyt ciekawe, może nieważne wręcz. I jak również dla nich samych, czyli dla tych naszych babek i prababek, które też nie bardzo chciały opowiadać o swoim życiu, bo o czym tu mówić, z ich perspektywy to było coś takiego niewartego, prawda, nie były bohaterkami, nie, nie walczyły w powstaniu, nie miały jakichś wielkich osiągnięć, tylko harowały na przykład, pracowały od rana do, do nocy, znosiły różne krzywdy, więc o czym tu mówić, są to rzeczy trudne, bardzo często wstydliwe, zawstydzające, czy nawet upokarzające, więc też z tego powodu nie mówiły. Albo też dlatego, że same dla siebie właśnie nie były istotne, bo zawsze ważniejsza była rodzina, ważniejsze były dzieci, dzieci najważniejsze, potem wnuki, a one same na samym końcu, prawda? Bez takiego prawa dla, dla samych siebie, że mogą właśnie coś dla siebie zrobić, mogą być, postawić siebie na pierwszym miejscu, albo chociaż na drugim, albo na trzecim. Nie zawsze na ogół na, na szarym końcu, zmęczone, bardzo często zapracowane, niezbyt dbające o siebie, a czasami nie mogące dbać o zdrowie, bo nie było takich możliwości. A więc to wszystko też odbijało się na tym, no, jak wyglądały na przykład. Więc też z tego powodu onieśmielony i, i zewstydzony. Ja myślę, że ty
2: też dajesz taki klucz do zrozumienia w wielu przypadkach własnej członkini rodziny. To jest, takie, to jest takie sytuacje, kiedy całe pokolenia nie mogły zrozumieć tych swoich babci i prawabci. Tak. Wydawało się, że to jest taki mur, że one są jakieś, no krótko mówiąc, jakieś dziwne, prawda? Że one są już tak nieprzystające do tego z świata tak, z z wnuczek. tak, wnuczek, Prawnuczek, że z innego świata Patrz, po, po, posługiwały się własnym językiem, ale to nie chodzi tylko, że Często mówiły na przykład gwarą. Yy, yy, tylko też chodziło o to, że jakby nie było żadnych wspólnych słów kluczy. No poza tym, co to oczywiście też piszesz w swojej książce, czyli tym jedzeniem. Tym jedzeniem wiadomo było, że to jest taki, taki jakiś element wspólny. I czy ty widzisz właśnie takie, taki rodzaj, bo często te babcie przecież już nie żyją, to są osoby, których już z nami nie ma, takie powroty do siebie, chociaż już tej jednej strony nie ma, to, to jakoś, się, jakoś się odnajdujemy, trochę jak w terapii, czasem tak bywa, prawda, kiedy
1: ktoś nieobecny
2: powraca.
1: Tak właśnie jest. I, i, i dosłownie wczoraj na spotkaniu w Stoku przyszła pani, która... Mm, Powiedziała tak otwarcie prze wszystkich, że znalazła testament swojej prababci, która to prababcia no, pisze tam, co zostawia, właśnie takim dialektem trochę. I że dla niej to było coś tak wspaniałego, takie odkrycie, że ona właściwie no, miała dreszcze, jak to, jak to czytałam, usłyszałam ją, z, z, usłyszałam jej głos, prawda, w tym, w te, w tym liście. I to, to było dla niej jakieś takie przeżycie. Wiele osób mi mówi, że teraz sięga po wspomnienia, na ile to jest możliwe, czyli pyta swoje rodziny, tych, którzy jeszcze mogą coś pamiętać, odnajduje w sobie te babci, i prababci. I to jest jedna rzecz, że faktycznie chętnie, wydaje mi się, wiele czytelniczek po, po książce jest chyba taki efekt, ma, odczuwa potrzeby, czy taki głód informacyjny i chciałoby się jak najwięcej dowiedzieć i nadrobić ten, to, co stracone, to, co zakryte, to, co ukryte. Na ile to możliwe. Ale z drugiej strony też mówią panie, że te babcie właściwie siedzą w nas, że siedzą w nas te, te babcie, prababcie. To jest coś co bo, bo z jednej strony masz rację, że to świat był tak odległy, bo przecież na nasze rzeczywistość żyjemy zupełnie inaczej niż nasze babki, prababki. I, i powinnyśmy się z tego cieszyć, a z drugiej strony wiele z nas umie, umie odnaleźć w sobie tę spuściznę naszych babek i, i potrafimy to nazwać, prawda? To, to, to słynne jeszcze dzisiaj nie usiadłam, to wciąż wie, wiele z nas czuje ten taki wewnętrzny imperatyw, od którego nie może się uwolnić Stawiania sobie bardzo wysoko poprzeczki, prawda? Tej pracy na rzecz innych, stawiania sobie wymogów i czy wręcz nieumiejętność dzielenia obowiązków z innymi domownikami przy takim poczuciu jednak, że jest się przeciążoną, że bierze się na siebie więcej niż można udźwignąć, że niczym ta moja bohaterka z okładki, tak? Mamy na tych barkach wciąż więcej niż, niż, może, niż powinnyśmy, niż możemy udźwignąć. Więc to jest też taki jeden, takie poczucie, które, którym, się, którym się dzielą moje czytelniczki, że jednak ta łączność z tymi babkami wciąż jest i niekoniecznie, ale także także w pozytywnym sensie, na przykład siła, którą, o której mówią, takie, takie poczucie, że że właśnie muszą być to, to nie do zdarcia, to nie musi być dobre, tak? Ale, ale też znajdują w tym jakieś źródło własnej energii, czy kreatywności choćby, czy jakiegoś takiego poczucia, że mm, można znaleźć wyjście, a w każdym razie trzeba, mm. trzeba e, go szukać. Prawda? Tak, myślę, że my jesteśmy mistrzami, mistrzyniami. Polki <laughs> mm -hmm. są mistrzyniami,
2: e, mm -hmm. w poradzeniu sobie i, i w takiej sytuacji, która jest narasta, czyli, że, czyli już myślimy, że dochodzimy prawda, do ściany, mhm. po czym okazuje się, że jeszcze kawałek jesteśmy w stanie, jeszcze dołożą nam Dzisiaj jeszcze jedną cenę. Tak. Myślę, że każda z nas to zna, zna, własnej pracy, z własnego życia
1: osobistego. Choć może lepiej byłoby, gdybyśmy nie musiały tego dźwigać jakby za wszelką cenę, prawda? Gdybyśmy powiedziały, nie, nie, do widzenia, proszę teraz my idziemy zajmować się swoimi sprawami, proszę ty zrobisz, ty zrobisz, bo ja już nie mam siły i nie mam ochoty tego ciągnąć, prawda? Wciąż na to czekamy, żeby, żeby obowiązki domowe były jednak dzielone po połowie, żeby to równouprawnienie. uprawnienie Istniało także w opiece nad dziećmi, i tak dalej, i tak dalej. To są wciąż tereny no, dyskusji, obszary, które jeszcze, o których jeszcze nie możemy powiedzieć, że to, że to tylko dotyczyło naszych babek i matek. To, to, to jest wciąż jakby niezałatwione i wciąż jakby czekamy na to i walczymy o to, żeby no, żeby po prostu realne, równouprawnienie, żebyśmy mogły powiedzieć, że ono istnieje.
0: To jest wciąż niezaorane pole, można by Właśnie. powiedzieć. Parafrazując
1: i nawiązując do tego, o czym piszesz, ale już
0: nie pierwszy raz rozmawiamy, ale to jest tak bogata książka w ogóle tak bogaty temat, że zawsze coś nowego, na przykład teraz mi się takie skojarzenia pojawiły w głowie, mianowicie, że to po tych naszych babkach i prababkach odziedziczyłyśmy taką, to przekonanie, że dom świadczy gospodyni. Przecież nam to tak wbijano do głów, że my na przykład wracamy do domu po ciężkim dniu, a i tak mówimy, Jezu, jak ten stół, stół wygląda, muszę Absolutnie. go y, posprzątać, albo te skarpetki, że to ciągle mamy tak głęboko to w nas siedzi, jak mówisz, Absolutnie. że to ja jako gospodyni, mimo że robię tak dużo jeszcze poza domem, to ja się czuję odpowiedzialna za mój dom i myślę, że ja to wiele razy jako dziewczynka słyszałam po prostu i my wszystkie to słyszałyśmy i my po prostu wiemy, że tak jest, mhm. a poza tym... To zawsze
1: idzie na konto kobiet. To zawsze idzie na konto tak, kobiet. Nagle, nagle dom magicznie,
2: ma płeć właśnie tej kobiety, która, która ma o niego zajmować. Ja jestem też w takiej sytuacji.
1: No. Tak, ja jeszcze w dodatku mam sąsiadki bardzo takie pracusie i ona mi bardzo wysoko poprzeczkę stawia i one <laughs> mają po prostu zawsze błyszczące okna. i tutaj już, słynne no, okna, tak, prawda? No i tu Ja mam wyjdzie. chwilę, to umyłam okna. Błaś,
0: <laughs> Ale też myślę sobie o tym powtarzanym przez lata i przez wieki przekonaniu, że e, właśnie to równouprawnienie, które się pojawiło, prawa wyborcze dla kobiet, co było świetne. I zresztą Polska jako jeden z pierwszych krajów w ogóle na, na świecie to wprowadził. Ale, y, że kobiety do, do tej pory nie pracowały. I tak sobie myślę, aha, aha, aha. 98% polskiego społeczeństwa ko kobiet harowało, można powiedzieć, od rana do wieczora. To jest niby to słynne niepracowanie kobiet. Tylko one oprócz tego jeszcze miały Pracę po godzinach, czyli ten dom i to ogarnianie tak. tej naj, najbliższej przestrzeni. No to jest niesamowite. To jest tak, jak czasem się mówisz, dopiero jak, jak tego kogoś zabraknie, widać jak wiele rzeczy robił, prawda?
1: W mojej książce to bardzo wyraźnie widać, kiedy kobieta umiera i wdowiec po prostu po tygodniu już żonę. Bo, Bo co nie, jest w nie jest w stanie sobie w stanie. poradzić. Nie, nie jest w stanie. Nie A kobieta jest w bez
2: męża, który idzie na wojnę, na przykład, proszę bardzo,
1: jest. piątka jest. dzieci, Ta. szóstka dzieci
2: Ta. Ta. E, i zrobione. I cały, całe
0: gospodarstwo jakoś funkcjonuje lepiej lub gorzej. To jest jeden wątek, który bardzo się wiąże z e, twoją książką Chłopki, ale drugi to jest jakiś renesans ludowości, jakieś pojawienie się dumy z tego, że my wszyscy jesteśmy ze wsi w jakiś sposób, no bo nawet ci ziemianie też byli zewsi, do których się lubimy tak odwoływać. Jesteśmy właśnie tuż po e, informacji e, o e, filmie Chłopi. Będzie on polskim e, kandydatem do Oscara i myślę sobie, kurczę, no, że bardziej polskiego filmu ostatnio a chyba nie mogłoby być, jeśli sobie myślę o tych kandydaturach do Oscara, tak, Czy tak. też tak myślisz, jesteś po polonistyce? Wiem,
1: że jesteś fanką, <śmiech> jaką można powiedzieć, czy wielbicielką <śmiech> tak, chłopów Raymonda. Tak, tak, tak. Chociaż dojrzewałam do tego bardzo długo, dlatego też um, na szkole mam... nie byłaś nie, fanką. Nie, nie, zupełnie nie. W ogóle nie poznałam się na chłopach, muszę powiedzieć. Wam po prostu nie dojrzała do tego typu literatury, chociaż przemierzałam się do polonistyki, bardzo dużo czytałam. Jakąś nudzili mnie chłopi, po prawdzie. I e, pamiętam, że w mojej, e, no nie chciałabym jakoś tak krytykować moich nauczycieli, ale jednak szkoła wtedy pokazywała chłopów przez ten realizm i naturalizm, te opisy, jakoś tak, e, nie, nie, zupełnie nieżyciowo, jak zresztą wiele lektor, prawda? I, I człowiek nie miał kompletnie poczucia, że to jest o jakiejś realnej rzeczywistości, że w ogóle to w jakiś sposób go e, może dotyczyć. E, więc tego e, Uroku tam nie, nie dostrzegłam wtedy. Natomiast po latach, kiedy, kiedy przeczytałam, no, zupełnie inne warstwy zauważyłam przede wszystkim. A dzisiaj, a dzisiaj czy, czy, czytamy to jeszcze inaczej, kiedy myślimy właśnie o Jagnie, o kobietach, o... Tych relacja patriarchalnych na wsi, co jest jakby tematem mojej książki w dużej mierze. O tym, jak wyglądały prawa kobiet, wówczas to czyta się to naprawdę z takim. Nawet niekiedy przerażeniem. Co ciekawe, właśnie chłopi szkolni zostawili w ludziach takie poczucie, że ta wieś jest tam tak odmalowana ładnie, przyjemnie. Nie jest tak. Nie. I kiedy się czyta chłopów, e, widzi się właśnie te pokłady przemocy w rodzinie choćby. E, e, tam przecież na przykład jakoś tak zupełnie dopiero po latach odkryłam, że przecież Antek, w którym Jagna jest zakochana jest dla niej również właśnie jak w dzisiejszych kategoriach przemocowcem. Ona jakby się oddala w którymś momencie od Antka właśnie z tego powodu, że on jest brutalny, on zaczyna właściwie być bardzo zaborczy, niczym jego ojciec, tak, któremu Jagna została sprzedana. Też ten wątek oczywiście tego sprzedawania kobiet za morgi, który jest istotnym tematem mojej książki, który był dla mnie bardzo Trudny do opisania i do przeżycia, bo, bo to uprzedmiotowienie kobiet, o którym, którym piszę w tym rozdziale, nie zadawaj się splewami, bo cię świnie zjedzą, a który właśnie opowiada o tym, jak łamana była wola kobiet i w jaki sposób one zosta zostawały, były wydawane za mąż wbrew własnemu wyborowi i, I tutaj są te same motywy, prawda? Odnajdujemy to właśnie w losach Jagny, bo właściwie cały ten dramat od tego się zaczyna, że ona, że, że, że Boryna ją właściwie kupuje, Maciej, prawda? I ja teraz macie tę przewagę, że znacie film, ja nie? a nie? Tak.
2: I od razu możemy powiedzieć, że rzeczywiście widać taką przemocowość Anka w tym filmie. A, coś takiego. Jest taki hmm. moment, rzeczywiście, że, że zdajemy spra sobie sprawę, jak bardzo to jest przemocowa
0: sytuacja, jak bardzo to jest delikatnie mówiąc, nie fair powiedz jak. Tym bardziej, że ta Jagna z tego filmu, z tej adaptacji jest trochę inna niż ta Jagna z serialu, który, który Z
2: 73 prawda? Ponieważ roku, tamta
0: była bliższa tej mm, wersji literackiej, czyli była taką e, też silną fizycznie kobietą, taką e, takim, t, trochę personifikacją natury, taką buchającą też tym żarem, taką bierze co chce, więc to jej sprzedanie tam nie było takie do końca oczywiste, czy znaczy, to to był zwyczaj, ale ona była taka jakaś silna w tym wszystkim. A tu Jagna, zresztą to zobaczą też widzowie w kinach, jest od początku delikatna, inna, niepasująca do tego brutalnego świata. Nawet efemeryczna.
1: Ona tak. jest nawet
2: właściwie outsiderką, to od razu widać.
1: Ale w ja tym powiem filmie. Wam, że ja tak czytam dzisiaj Rejmonta. Ja tak czytam Raymonda. Ona jest u Raymonta spaśna, co oznacza, że, <śmiech> tak. jest, że nie jest taka chuda jak na przykład Hanka. Tak, żona. Antka, Antka, która głodowała przecież tak, bo ona jest obdarzona wyjątkową urodą. Ale to, to jest taka uroda, która niesie w sobie blask. Właściwie ja to czuję, jak, jak czytam e, 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 też Raymonta. E, natomiast e, to, co może takie... E, to, dla mnie wy, wydaje mi się to mało wiarygodne, no ale powiedzmy, że też być może możliwe, bo Raymond ją przedstawia w powieści jako taką rozpieszczoną mm -hmm. dziewczynę przez matkę, która to matka zmusza właściwie jej braci do pracy, oszczędzając jagnę i ona jest na takich, no, dostaje taką taryfę ulgową od, od, od wszystkich właściwie z, z powodu tej urody. Troszeczkę też wydaje mi się, że Raymond się uśmiechałam, jak to czytałam, bo, bo, właściwie ta jego Jagna w powieści, to ona jest taka rzeczywiście, jakby powiedziałabym, rozbudzona seksualnie. I to kilka jest takich momentów. Nie wiem, Pana, czy pamiętacie, że tak. ja tak czytam? seks Nie znam takich nie. kobiet, ale <laughs> może, może Raymond miał takie właśnie doświadczenia z chłopkami. mnie tam w tych Albo moich... fantazja, nie wiem, nie w tych badaniach. No badani też Jagna
2: ma fantazję tas jest tego co tak. mówi tam prawda tak
1: tak jeśli tak. chodzi o jest
2: czego się naksiędza.
1: Tak, ale ona jest też obdarzona talentami rozmaitymi. Także ona jest taką osobą wyjątkową, wyjątkową mm -hmm. w ogóle kobietą, prawda? Ale tak jak powiedziałaś, też ma w sobie taką jakby wolę życia, taki rodzaj witalności, prawda? Ona czegoś chce od tego życia, mm -hmm. no i to jest oczywiście za dużo dla otoczenia, to jest za dużo.
2: Ale rozumiem, że uważasz, że jednak to, że była taka oszczędzana, że ona miała tak dobrze, tylko ze względu na to, że była urodziwą Taką jakąś bardzo atrakcyjną dziewczyną, jest mało jednak prawdopodobne, żeby, żeby nie się miała tak zdaje, że chłopaków.
1: Ty. Nie, nie, to zupełnie jakiś taki w ogóle dla mnie zaskakujący wątek. Nigdy nie spotkałam się w, w relacjach z, z takim układem, że bracia pracowali za dziewczynkę, ale. To, że ja się nie spotkałam, nic nie znaczy. No i no, po no, prostu... Tylu... różni, bywają wy wy wyjątki. Mogło, mogło też tak być, ale no w ogóle chłopi, chłopcy pracujący, czy mężczyźni pracujący w domu, no to, jest rzad, to, to była rzadkość. No, bo, powiedziałam, jest i może to też nie przez przypadek, więc a 100 lat temu, tak, czy właśnie z hakiem u Rejmonta, no takie mało prawdopodobne, ale powiedzmy, że on chciał też uzasadnić ten indywidualny rys tej, tej osobowości, Agnę.
2: Mhm. A ty jesteś ciekawa tej, tej, tej odsłony wizualnej, no bo wiadomo, że chłopi że to nie tylko film właściwie, to jest nawet coś więcej, coś rodzaju powtórki z historii sztuki, powiedzmy też. Bardzo
1: jestem ciekawa. Ja czytam z wielką ciekawością i zainteresowaniem recenzję i szalenie mi się podobała taki, zdaje się w Newsweeku, taka jakaś konkluzja, że że po projekcji wychodzimy z takim poczuciem, że dzisiaj jak nie szłaby sama. I to jest w ogóle no, szalenie pięknie powiedziane i mam nadzieję właśnie, że, że nie szłaby sama. A y, chociaż też znam już y, opinię, na przykład Tomasza Raczka, który twierdzi, że to folklory, ta tak, tak, że cepelia, no cepelia tak, cepelia. Cepelia. że cepelia. Powróciło to określenie. Ja tam tęsknię do cepeli, cepeli w ogóle, więc <grym> chciałabym. A właśnie, żeby... to dziękuję Ci, bo, bo ja też, y, chociaż y, moja książka pozbawiona jest tej prawie warstwy, jakby celowo. Zaraz się też mogę z tego wytłumaczyć. I też mnie pytają, a czy u pani w książce tańczą i śpiewają? Mówię, nie tańczą, nie śpiewają. Śpiewają chyba w jednym momencie, no nie wiem, przez cztery linijki, mhm. tam o, opisuje prawda, jak chodzą przez wieś, wieczorem młodzież chodzi przez wieś, mhm. okno, ludzie otwierają okna, żeby słyszeć ten śpiew. I to jest cały śpiew, przez na 500 stron, bardzo mało. Ale dlaczego? Dlatego, że ten folklor jest Dosyć dobrze zdokumentowany, prawda? My to znajdziemy i w skansenach, i w literaturze, i w sztuce, i w sztukach plastycznych. Natomiast taki zwykły los, taki ten żmudny, ten znój, tego właściwie nie ma. I mnie na tym zależało. Ja bardzo, ja, ja po prostu chciałam się za tę te, za te, no, fasadę powiedzmy taką folklorystyczną trochę udać i tam poszperać i pokazać jak, jak ta codzienność wyglądała, co nie znaczy, że nie lubię folkloru. Przeciwnie. Uważam, że i bardzo nam tego życzę i bardzo bym chciała, żeby to jakoś powróciło też właśnie, żeby sięgali w, i y, nawet nie wiem, po chusty, Prze, przepiękne, mm. prawda? Ja po, po, po to, z, z czego można czerpać, czy, czy właśnie y, z tańców, ze śpiewów. Ja muszę podzielić tak się, podzielę się taką, takim doświadczeniem, bo y, spędzam. Spędzam chętnie wakacje we Francji w ostatnich latach, a w szczególności w Bretanii, która ma bardzo wyrazisty właśnie folklor gdzie te tradycje są podtrzymywane przez bretończyków, przez francuzów. Mało tego, turyści bardzo się poddają temu, są, są zafascynowani tańcami bretońskimi i tam właściwie całe wakacje odbywają się kursy tańców, bretońskich. to jest w ogóle zupełnie niesamowite. Ma coś takiego bardzo, po, po, jakąś pociągającą moc w sobie ta, ta kultura i tradycja i i, i, no i życzę naszej też, żeby właśnie taki renesans nastąpił. Ona, ona żyje wbrew pozorom i naprawdę te skanseny, one mają, cieszą się ogromnym powodzeniem, ale myślę, że ekranizacja chłopów może jeszcze mm. wzmocnić to zainteresowanie.
2: Zresztą nie tylko ta ekranizacja, też nie ukrywamy, że jesteśmy świeże po festiwalu w Gdyni, bardzo zmęczone, ale też rzeczywiście takie naładowane, między innymi takimi wątkami, właśnie wiejsko-ludowymi, to, chłopskimi. To był temat, który, który powtarzał się w kilku filmach, czy był właściwie wiodący, przynajmniej kilka filmów, w tym Zwycięzca, czyli Kos.
0: No, tam, czyli, czyli, też jestem
2: bardzo tak, ciekna. Odwrócenie
0: mitu mhm. szlacheckiego, absolutnie. O Tadeuszu Kościuszce i o tym, jak, jak jednak włączył chłopów w tą walkę o niepodległość. Pokazuje też, jak bardzo ten system był no niewolniczy, o czym też Wydaje I tak się, dosłownie pokazuje to, bardzo tak. dosłownie.
1: W ostatnich latach rzeczywiście coraz więcej się o tym pisało, mówiło i te, ta dyskusja właściwie już trwa od jakiegoś czasu. Są wspaniałe książki Adama Leszczyńskiego, czy Kacpra Pobłockiego czy Michała Rauschera wokół pańszczyzny. I to otworzyło taką jakby falę zainteresowania, szczególnie w środowiskach akademickich, takich powiedzmy inteligenckich, ale ona, ta, no, ta fala wydaje się wzrasta i przybiera na, na sile. Ja to też właśnie obserwuję na, na spotkaniach, że włączają się w tę dyskusję i kobiety właśnie po, po lekturze książki i starsze też generacje. I, I szalenie mnie cieszy, kiedy kobiety mówią, że starsze kobiety, że po przeczytaniu książki po raz pierwszy głośno i jakby z dumą mówią o tym, że mają chłopskie pochodzenie. I... i, i jakby wracają do tego już kompletnie bez poczucia wstydu, który przeżywały jakiś czas temu, bo przecież to pokolenie awansu mm -hmm. tego powojennego, to ba bardzo wiele osób odcinało się od swoich chłopskich korzeni, bo to jest zupełnie inna sytuacja młodej, młodej generacji, która właściwie nie ma żadnego kontaktu już z wsią, tylko z NATO, to, to są jakieś takie Echa, prawda, w opowieściach rodzinnych, a czym innym są ci, którzy z tej wsi chcieli się wydostać i to się, to się udało i nie chcieli już do niej wracać nawet właśnie opowiadając nawet w pamięci, a teraz, a teraz patrzą na to, na to inaczej I myślę, że to jest wspaniałe, bo to daje szansę na jakieś takie dojrzewanie społeczeństwa, myślę, w takiej prawdzie. Dokładnie tak ja
0: też tak przez lata ten wstyd mnie tak męczył, że on taki jest duży, że w ogóle w społeczeństwie jest tak wielki, ale teraz sobie myślę, jak już się pozna tą, ten ogrom cierpienia, nie chcę mówić, że twoja książka jest tylko o cierpieniu, nie, bo nie. Bo tak
2: tam, nie jest, ale jest w niej bardzo dużo pogody. Tak,
0: i bardzo dużo takich bardzo wzruszających, nie tylko poruszających Dziękuję. elementów i faktów, ale jeśli się pozna tak jakby tą skalę tego takiego no, życia, no w znoju, w takiej wiecznej pracy, to nie dziwi się, że niektórzy chcieli z tego od tego uciec i zapomnieć. Ja to też mogę bardziej zrozumieć, że to się stąd bierze. co też jest jakimś takim dom, domknięciem tej historii, że nie masz pretensji do tych, którzy się wstydzili, że się wstydzili, prawda? Absolutnie.
1: Więc to, to, rozumiemy. To, prawda? Rozumiemy. To, też jest... to mam nadzieję bardziej niż no. wcześniej. I mhm.
0: wydaje mi się, bo chciałabym, żeby było tak jak mówisz, jakoś tak mhm. przeczuwam, że dochodzi do takiej dużej zmiany, że że zaczniemy być dumni i mówić, że pochodzę ze wsi, czy wywodzę się ze wsi. Nawet podczas festiwalu w Dynie o tym rozmawiałyśmy, że kiedyś, jak my szłyśmy na studia, nawet tak się pochodziło z mniejszych miejscowości, na przykład się mówiło, a jest z takiej małej miejscowości, na tak, pod Wrocławiem, albo pod, pod Poznaniem. Nawet się nie podawało Żeby tam nazw. było dużo miasto jeszcze tak, obok. wzięte pod uwagę. <śmiech> nie podawało się nas, bo te nasze nazwy są takie no pocieszne, jakieś górki małe czasem, mm -hmm. albo y, wydaje się to takie, może czasem nawet śmieszne, czy takie... Y, no nie wiem, jak jakoś mamy takie wydaje mi się, że ten patriotyzm lokalny nie był wtedy chyba czymś, co w nas pielęgnowano. Nie. A teraz nie. to się chyba zmieniło i to też chyba nas cieszy. Czy, czy ty też to widzisz na spotkaniach? Też mówiłaś, że nie tylko kobiety, ale i mężczyźni też mówią o swoich babciach, o swoich e, dziadkach. Tak, i że absolutnie. To Wiesz, w bo, to, bo
1: to też się trochę wiąże z tym, że ludzie mm, po pierwsze spojrzeli na te swoje nie jako na te osoby, e, które Właśnie jakby zapewniły ten rozwój rodzinie, mhm. czy były bardzo często tym pierwszym impulsem. I to dosłownie po każdym spotkaniu, że moja babcia stanęła na głowie, żeby wykształcić moją mamę, mojo, mhm. mojego ojca. I, i, I te babcie stały się jakimś takim, dla te, tak, taką, takim mitem założycielskim, powiedziałabym, tego całego. O, osiągnięcia, dalszych osiągnięć rodziny, tak, czyli możemy myśleć o tym właśnie, ile zawdzięczamy tym osobom. Więc, więc z tego powodu e, patrzymy na nie z podziwem. E, Ale ale też w ogóle na historię naszej rodziny, gdzie dzisiaj jesteśmy, prawda? I to, że my powiemy, że jesteśmy właśnie stamtąd i z siamtąd, pokazuje, jaką drogę przeszliśmy i że tu naprawdę było bardzo dużo wysiłku, bardzo często ofiary, poświęcenia i że to nie poszło jakby na marne i, i, i pokazuje też siłę rodziny, chociaż nie jest to historia, każdej rodziny, prawda? Nie każdy awansował, nie każdy ma osiągnięcia. Wiele osób się boryka, wiele osób chciałoby wykształcić dzieci i, i wciąż nie może. I, I to też trzeba pamiętać właściwie. Na tym może jeszcze bardziej mi zależy, żebyśmy pamiętali, że wciąż są osoby, które spotykają się z barierami różnego typu, że, że te bariery w społeczeństwie istnieją i że to, że myśmy je i że pokonali je nasi rodzice, wynikało być może z tego, że żyli w jakimś łatwiejszym czasie, kiedy było to możliwe, ale, ale wciąż jest się o co bić, to znaczy wciąż trzeba pomagać tym, którzy, którzy mają trudno po prostu I, i żeby też o tym pamiętać, że nie wszystko zależy od nas i że jeżeli my mieliśmy szczęście, to nie znaczy, że każdy będzie je miał
2: pięknie w tych
1: historiach na przykład
2: tych takich, które już przechodzą. Wszyscy zresztą zawsze nie tylko w wywiadach, ale na tych spotkaniach pytają o tą historię na przykład z butami, prawda? Ten, te buty urastają do symbolu. twojej e, książki, tak? Ta tak, te, te mhm. książ z, tak, z twojej, Joanny książki. Ten wątek butów, które są symbolem właśnie takiej zmiany, zmiany statusu społecznego. Od, od tej osoby, dla której brak butów jest, no uniemożliwia mu mnóstwo rzeczy. Między innymi na przykład drogę do szkoły, po prostu nie skończą szkoły, ponieważ nie są w stanie do niej dojść. Ale też właśnie ten to też symbol tak, tego noszonego wstydu, że jestem bosa, bosy. I, 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 I to są też takie piękne historie, które mam wrażenie doskonale, absolutnie doskonale obrazują, w jak, jak małe, drobne sprawy, drobne symbole, drobne atrybuty mogą mogą doprowadzić do ogromnego, do ogromnej zmiany w życiu. Też nie ukrywam, że bardzo było mi przyjemnie czytać, jak wielką, jak wielką rolę odegrała prasa kobieca. Wierzę, że nadal, mm. nadal jest tak, że, 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 że to właśnie na przykład czytanie prasy może zmienić, i to szczególnie przez kobiety, które są ambitniejsze. To chyba możemy powiedzieć jasno. Przeczytałam właśnie statystyki przed naszym przed naszą rozmową i nadal jest tak, że znacząca różnica między kobietami z wyższym wykształceniem, a mężczyznami nadal jest tak, że kobiety częściej wybierają kilka na przykład kierunków, nie zatrzymują się na jednym. Czyli to jednak się nie zmieniło. My mamy mam wrażenie od sobie ogromną chęć zmiany i ogromne ambicje bez względu na warunki, w których
0: wzrastamy. Że mm. chcemy nadrobić te lata, kiedy nie mogłyśmy tak się rozwijać. W sensie mam na myśli te też... Te Wszystkie pokolenia. pokolenia. Mhm.
2: No właśnie, ale, ale wiecie, tak sobie też myślę, że to też jest opowieść o tym, że, że w sumie nadal nie mi się docenić, że to nadal to jest taki rozwój, którego my nie widzimy. O my oczywiście lubimy być tak, poświęcać się, natomiast nie wiem, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie, yy, oczywiście zyskowaliśmy podmiotowość, umówimy, umiemy mówić ja chcę. Ale czy my jesteśmy w stanie docenić, jak wiele jesteśmy w stanie zrobić, jak wiele nawet na co dzień robimy, jakie jesteśmy wielozadaniowe
1: na przykład? Wiesz, co mnie się wydaje, że biorąc pod uwagę pokolenie, pokolenia wcześniejsze, to jednak jest duży progres. I ja jestem tutaj optymistką, tylko że bo też widzę to, takie pragnienie, jakby samoświadomości kobiet. I kobiety chcą się też wyzwalać właśnie z tych ograniczeń, o których mówisz, prawda? Nie chcą być już wrogami samych siebie. Tak? Chcą mieć więcej luzu, czyli, czyli ta praca wiesz, ta, nad taką świadomością trwa i, i myślę, że te pokolenia młodsze, też wasze już, one są oczywiście mimo wszystko łaskawsze dla siebie niż na przykład, niż na przykład na nasze matki, prawda, znoszące przemoc. Wydaje mi się, że mimo wszystko kobiety już w sposób zdecydowany się sprzeciwiają. Temu. A przynajmniej Duża wiedzą, część, że powinny i to także coś. O właśnie, coś. o właśnie. Więc, więc to już jest jakaś pozytywna zmiana, choć oczywiście chciałby się więcej, szybciej. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, gdzie były nasze babcie, nasze prababcie, nasze matki, Jaka to była kolosalna droga, długa, prawda, i żmudna, trudna, najeżona ryzykiem, samotnością, przekonaniem, że życie musi być właśnie pełne znoju, krzywdy, że każda kobieta to niewolnica, jak jedna z babci powiedziała swojej wnuczce u mnie w książce, no to widzimy, że jednak... My mówimy nie, 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 prawda. To, co się dzieje od paru lat, to jest jednak to jest jednak coraz głośniejsze nie. Nie wszystkich kobiet. Wciąż są takie kobiety. I to, to także sygnały, które ja odbieram od ludzi, co niestety mnie martwi. Kiedy słyszę, że pani sobie nie zdaje sprawy ile wciąż tego jest na wsiach? Tej mentalności, tej zgody kobiety, na przemoc na przykład, tak na złe traktowanie. E, no tak, no niestety, ale to jest znowu hmm, taki też problem e, jakby takiej znie, znieczulicy, powiedziałabym, czy tego takiego przyzwolenia społecznego, tego, że wszyscy udają, że nie wiedzą, że nie widzą. E, że my musimy się jakby w to włączać, prawda? Że to... to żeby nie zostawiać po prostu tych kobiet z tym e, cierpieniem, czy z tą niemocą, czy z tym brakiem pomysłu mhm. właśnie być może dziedziczonym na to, jak z tego wybrnąć, tak? z tą bezsilnością. Bo tak żyła jej matka, tak żyła jej e, prababka, babka i, i ona żyje tak samo, ponieważ każda kobieta to niewolnica. Tak? Mhm. Tego nam potrzeba, to znaczy jakiegoś takiego współdziałania, solidarności i zrozumienia.
0: I myślę, że możemy zakończyć też tak, jak zakończyłyśmy naszą rozmowę do zwierciadła e, drukowanego, że to, że żyjemy po swojemu nie znaczy, że e, zapominamy o naszych babkach na przykład, czy prababkach i że one byłyby z nas, z nas dumne, że to robimy, że zmieniamy swoje życie i otaczają nas rzeczywistość. Ja
1: myślę, że one o tym marzyły. Mm -hmm.
0: I polecam chłopów i chłopki w dowolnej kolejności. <laughs> Możecie zacząć albo od filmu, a potem od książki, albo na odwrót, bo to bardzo ładnie się uzupełnia. Prawda?
1: Mm. Bardzo, Joanno, dziękujemy. Bardzo dziękuję również. Dziękuję.
0: Zostałyśmy w studio we dwie. No to czas na polecenia kulturalne. I choć chłopi to jest niezaprzeczalny hit tej jesieni, to tematów e, dotyczących polskiej wsi, jej problemów teraźniejszych i dawnych jest w kinie wiele, a my o tym wiemy najlepiej, ponieważ wróciłyśmy z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To prawda, gdzie właściwie to był wiodący temat. Prawie
2: wszyscy tacy wyraźni zwycięzcy festiwalowi wokół tych tematów krążyli. Prawie wszyscy, bo nie mówię na przykład o Imagok, też, też obsypanym nagrodami. Ale ja bym chciała zacząć jednak od filmu, który, którego nie widziałyśmy w Gdyni, a dużo wcześniej i u siebie w domu mówię o znachorze na Netflixie, bo chyba już trochę się zapomina, że, że to też taki film, który jakoś pokazuje polską wieś, mimo, że to kino gatunkowe, melodramat, wiadomo, że tutaj jest miejsce na pewną umowność, konwencję, ale jednak to film, który też trochę przełamuje taki obraz, a już na pewno w porównaniu z tą ekranizacją z, ze słynną rolą Bińczyckiego, wspaniałą, a tym razem tak.
0: Leszek Lichota. Leszek Lichota udźwignął chyba ciężar odpowiedzialności i oczekiwań widzów, bo naprawdę dał kreację, y, którą można postawić tak na równi z tą wcześniejszą y, Bińczyckiego. Tak mi się wydaje. w mojej... na chorym doktorem tak, Wilczurem. Tak, jest to bardzo, y, bardzo taki y, ciekawy portret, nawet powiedziałem współczesnego mężczyzny. I to, co na rzecz wsi w tym filmie można zapisać, to to, że kiedy pyta go jego dawny przyjaciel, tu nie chcę za wiele zdradzać, czy chciałby wrócić do dawnego życia, to on mówi, że chyba chciałby zostać tu na wsi, że to mu się całkiem podoba. Tak, jest taki jakiś kontekst, tak. prawda, że no, tam
2: chyba pyta, czy chciałbyś tu zostać, on mówi, chciałbym. I to taki zupełnie tak. inny rzeczywiście doktor Wilczur, Znachor, a, a naprawdę uwielbiam, uwielbiam tę wersję poprzednią, także, także trudno było tutaj, mm. trudno było, było mi zaimponować, a jednak jestem fanką także tej, tej, tej nowej wersji. No i oczywiście podmiotowość kobiet, no tutaj, tutaj to jest zupełnie nowa odsłona. Czy ktoś to będzie nazywał jakimś wydziwianiem, wymyślaniem? Na mnie zrobiło to wspaniałe wrażenie. Hmm. I wiem, że nie tylko ja jestem wielką fanką Zośki. I Zośki, Zochy,
0: która jest, jakbyśmy sobie porównały te chłopki właśnie z książki Joanny kuciel naszej e, rozmówczyni. E, wcześniej. wymaluj. To jest, to jest naprawdę, to jest taka prababka, z której myślę, że e, mogłybyśmy być dumne i, i chciałybyśmy, żeby tak umiały i walczyć i nasze babki, i prababki o siebie, jak Zocha walczy o swoje szczęście. Prawda? Tak, w
2: oryginale Zośki nie było, to jest zlepek kilku postaci. Ale dla krytyków radzę zobaczyć wersję i przedwojenną, i powojenną, tą poprzednią. Ona także nie jest bardzo, bardzo, bardzo wierna książce do Dołęgi Mostowicza. Także to żaden grzech, a, a Zośka dodaje tyle koloru. A ja też prywatnie się przyznam, że wcześniej nie cierpiałam. Ktoś mówił do mnie Zośka, a teraz proszę bardzo, każdy może <śmiech> odczarowane, odczarowana ta wersja mojego imienia I, 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 naprawdę, i naprawdę cieszę się, bo właściwie dlaczego miała powstać ta ekranizacja nowa. No, miał, musiał być jakiś pom, powód. No, robienie tej samej wersji byłoby, czy jakiejś bardzo zbliżonej do poprzednich, mm -hmm. no chyba nie miałoby sensu. A tu ja myślę, że właśnie dla kobiet też, też między innymi się, się to świetnie ogląda. Ty masz swoją tam jakąś ulubioną postać, oprócz Zośki, bo to no, już zgodniłyśmy, że to. No numer myślę, że, jeden. Zo
0: że Zośka, Zośka, no Marysia też jest bardzo tak jakoś uwspółcześniona, chociaż też mam wrażenie, że Anna Dymna, jakby miała trochę więcej e, linijek tekstu, to też by świetnie się w tej postaci Trochę więcej linijek, tak. trochę, e,
2: trochę mniej słuchała tak. e, swojego hrabiego, a trochę, e, a, a trochę więcej też pokazała była jej, jej własna sprawczość, to, to rzeczywiście myślę, że
0: też by, e, też by było super. Tak. To Znachor, dostępny na, na, na Netflixie.
2: Ja przygniotło!
1: Nie gratujcie! zapłacenie się nie płaci!
2: Nawet no lekarza nie starczy. Jego trzeba do szpitala!
1: Mogę zobaczyć, jest pan lekarzem? Nie, lekarzem nie jest ale mogę pomóc.
0: Ale tu mówimy o tym, że znachor chce zostać na wsi, ale jest taki film, w którym nie wiem właśnie, czy jego bohaterowie chcieliby żyć na współczesnej wsi. Jak, jak oceniasz? Wiesz chyba o jakim mówię. Ale mówisz o filmie, który rozgrywa się tu i teraz. Tak. No tak, tak.
2: To jesteśmy świeże akurat. Nie, nie zdążyłyśmy obejrzeć tego filmu tego filmu rzeczywiście w Gdyni. Jesteśmy świeże po seansie i, i chyba pod dużym wrażeniem. To jest świetne kino. Debiutant Grzegorz Dębowski i, e, i film Tyle co Nic. E, takie kino, które nawet bym chyba ośmieliła się powiedzieć, że jest
0: przynajmniej dla mnie przełomowe. Dla ciebie Jasiu? Myślę, że jako, jak na debiut w ogóle mm, genialne podpatrzenie tego, co się dzieje właśnie na współczesnej wsi. I to wszystko jest też świetnie zagrane. E, pamiętam, że w Gdyni było wiele takich komentarzy e, po seansie. Czy to są naturszczycy, czy to są aktorzy, tak. bo tak realnie to było wszystko przedstawione, a, a jednocześnie mam wrażenie, że jest to bardzo wielowymiarowy obraz, że to nie jest nic jednoznacznego. czy Nie jest ani powiedziane, że jest źle, ani że dobrze, że wszyscy są tacy albo tacy. Nie ma tam jednoznacznie złych bohaterów, ani jednoznacznie dobrych jak w życiu. Pamiętam, że nie doceniłyśmy tego filmu,
2: widząc tylko jego opis. On nie był jakiś bardzo, bardzo pociągający, jakiś wciągający, a dopiero teraz rozumiem, jak trudne zadanie miało osoby, które chciały opisać, co się właściwie w tym filmie dzieje, jaka mhm. ja to jest fabuła. Dlaczego trudny? Bo, bo reżyser bardzo konsekwentnie nas zmyla, pozwala nam wierzyć, że ta historia jest o tym, po czym okazuje się, że jest jakiś zwrot akcji, czy czy, czy, czy zmiana napięcia, czy, czy, czy rytmu, czy, czy, czy celu, do którego dążą bohaterowie. I, i, to, I to rzeczywiście jest taka niesamowita podróż wciągająca. Na pewno jest to opowieść o mężczyźnie, który buntuje się przeciwko niesprawiedliwości, buntuje się przeciwko władzy lokalnej, ale też jest na przykład wątek tajemniczej śmierci, być może morderstwa, jest tu pewna zagadka. I jeśli w tym momencie ktoś pomyśli, że, że to takie kino w stylu filmów w, z, z Clintem Studem w roli głównej, to trochę ma rację, ale jednak jest to zupełnie inne kino. Dla mnie ten cały, cała jego przełomowość polega na właśnie spojrzeniu. To na pewno nie jest spojrzenie z zewnątrz. To jest takie spojrzenie, które powoduje, że oglądamy tę wieś raczej biedniejszą niż bogatszą, zdecydowanie biedniejszą, ale absolutnie nie z takiego punktu widzenia mieszczuchów, które przyglądają się jakimś tym mieszkańcom Wszystkie czy jak mówi jeden, jeden z policjantów, jeden tam z bohaterów, tego waszego zadupia. Absolutnie tak nie jest. My, my oglądamy opowieść o ludziach, którzy, którzy są ludźmi z naszego najbliższego otoczenia, po części na, nami samymi, oni to my. I to jest wielkie osiągnięcie, że tego dystansu, dystansu nie ma. Wydaje mi się, że nigdy w życiu nie widziałam czegoś takiego w polskim kinie, bo to ani jest ten nurt taki sami swoi, czy u Pana Boga na za piecem, czy rancho, czyli taki, taki sielskiej, cudownej, nieco zmitologizowanej wsi. Takiej I na śmieszno pokazane I na śmieszno, tak. i na ciepło, mhm. ale na pewno no, no nierealnej. Ani nie jest to kino, nie wiem, interwencyjne, czy, czy, czy to o, takie naszych, o takich naszych przywarach w soczewce. Ta wieś i te małe społeczności są świetnym takim e, pretekstem, żeby pokazać nasze jakieś ciemne strony e, w takim bardzo skupionym e, stanie właśnie małych społeczności. To nie jest smarzowski krótko mówiąc tylko po prostu opowieść o ludziach, których koniec końców mimo no, różnych paskudnych, czasem spraw ciemnych albo właśnie takich rozczulających i ciepłych, koniec końców wszystkich w sumie ich jesteśmy w stanie zrozumieć, jakoś ich motywacje mm -hmm. i, i absolutnie nie łapiemy dystansu. Zresztą chyba to nawet widać w takiej, wers w takiej warstwie wizualnej, prawda? Nikt tu nie jest przebrany. To jakoś taka działa magia, że wreszcie nie mamy aktorów, których no przymykamy oko na to, że, że oni no, są jednak, są jednak jakoś, jakoś odgrywają i są jakoś przebrani. To wychodzi tak wiarygodnie raczej, chciałam to powiedzieć, że, że właśnie zastanawiamy się, czy to przypadkiem nie jest jakoś nawet chwilami dokumentalna wręcz historia. W szapoba
0: uważam, że to świetny, mały,
2: wielki film.
0: A przy okazji Sam Sparzowski powiedział, że to jeden z najlepszych debiutów ostatnich lat. Także taka rekomendacja.
2: Tyle co nic, zapraszamy jak tylko film trafi do kin.
1: Ja też tę te ziemię lubię, tak jak i ty, ale na co to komu?
2: No i co i wielki zwycięzca tegorocznego festiwalu w Gdyni, film nagrodzony Złotymi Lwami, czyli film... Kos. Ja tu może zacznę od tego, o czym już mówiłam w rozmowie z Pawłem Maśloną, reżyserem tego filmu w naszym festiwalowym studiu studio Zwierciadła w Gdyni właśnie. Ja, mu, ja przyznałam się Pawłowi Maślonie, że oczywiście wiedziałam, że on, reżysera Ataku Paniki, filmu wariackiego i na, swój sposob, i na swój sposób wywrotowego, no nie nakręci filmu o Tadeuszu Kościuszce, czyli tytułowym kosie, prawda? Jestem tym kołuszko, kościuszko. No, takiego uładzonego, grzecznego kina historycznego, kostiumowego, z pompą i powagą. Wiedziałam, że tutaj będzie jakiś myk, jakiś niesamowity pomysł, no ale jak zaczęłam oglądać, to czegoś takiego się nie spodziewałam. Ciekawa jestem, Jasiu, jakbyś o sobie, która nic nie czytała, bo wiadomo, że o Kosie teraz pisze się mnóstwo, jest mnóstwo recenzji, a idzie do kina, i jakbyś sprzedała w jednym, w jednym zdaniu ten wywrotowy pomysł na film. Nie
0: wiem, bo nie chciałabym tutaj może do tych porównań się uciekać, o których aż huczało w Gdyni, czyli mianowicie Tarantino, chociaż to jest bardzo dobre odniesienie moim zdaniem. Tak. Chociaż ale... twórcy nie do końca. Nie do końca. Przynajmniej nie wszyscy. Tak. Bo
2: chyba scenarzysta z tego, co pamiętam.
0: Chyba troszeczkę. Był łaskawszy do tego porównania, ale Paweł Maślona pamiętam nie do końca, tak. Jeśli Tarantino jest jakimś takim synonimem kina, które się świetnie ogląda, a które jednocześnie mówi o takich trochę osobach z Marginesu, które wreszcie e, tak jakby upominają się o swoje. Z marginesu świadomości. Tak, prawda? to jest hmm. to myślę, że dobra rekomendacja, ale e, ja bym chyba powiedziała o tym, że podczas Młodej Gali, podczas której my też jako zwierciadło wręczaliśmy naszą e, nagrodę dla krótkiego metrażu, ten film e, też w innych kategoriach był nagradzany przez wszystkich, od, od dziennikarzy po młodzież i e, tak jakby młodych jurorów, co myślę, że może to jest najlepszą rekomendacją. Czyli film. Tak. o Kościuszce, na, które, na który młodzież nie będzie musiała być zaciągana, tylko naprawdę będzie chciała sama pójść, ale nie tylko młodzież.
2: No i film, tak. który oddaje, oddaje należne miejsce naszym przodkiniom, przodkom, znowu sprawa chłopska, e, zerwanie z mitem szlacheckim, e, raczej, raczej tutaj posta, postacie szlachciców są no prawie bez wyjątku okrutne. To są postacie i antypatyczne, yy, nawet wstrętne bym powiedziała, natomiast yy, no, no, no chłopów yy, traktuje się jak, yy, no, nawet trudno powiedzieć,
0: czy, czy, czy traktuje się ich jak ludzi. No. Co prawda szlachtę już chociażby ośmieszał yy, i sam Adam Mickiewicz, pan Tadeuszu i Andrzej Wajda w ekranizacji, ale tak pokazanej szlachty. Jeszcze nie widzieliście, to gwarantuję. No i wspaniała też kobieca bohaterka, co prawda są tam dwie takie no może mocne tak, bohaterki. Nie jest tam zbyt wiele, jeśli chodzi o, o, o pierwszy, nawet drugi plan. Ale się zaznaczają, między innymi Agnieszka Grochowska tutaj po stronie szlacheckiej. I też jest ciekawe, że mimo, że od razu widzimy, że jest to szlachetna postać, to ona też ma szlachetna, taka a propos szlachty. To też jest taki moment, w którym pokazuje, że ona jest też pańska i traktuje chłopów z taką trochę wyższą to jest bardzo ładnie pokazane, prawda? I tak delikatnie nakreślone.
2: Tak, i wbrew pozorom jest to całkiem dobra powtórka z życiorysu Kościuszki. E, niech, żyją, niech żyje sprawa chłopska, sprawa wiejska, i
0: e, mam nadzieję, że to dopiero początek. A kos, z tego co na razie wiemy, ma wejść na początku roku do kin. Zapraszamy. Zapraszamy. <grym>
1: Co wiarę? Wriądź! Szlachta na koń siędzie! Niech już to będzie!